Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на Радио Глобал. С вами радиоведущая Ксения. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах. Это Telegram, Мегакампус, Клабхаус. И вещает на трех языках. Храним мы наши записи на Spotify, Encore и YouTube. Ищите Радио Глобал в интернете и соцсетях. Что-то у меня сегодня с голосом. Какой-то он слишком э, тонкий. А сегодня 27 августа, пятница, 15 часов по московскому времени. А это означает, что в эфире передача «Понаехали». Передача об экспатах – это люди, которые живут за пределами своей родины. Здесь вы можете услышать откровенные разговоры о жизни, людях и ситуациях. Хочется сразу представить партнера сегодняшней программы. Это ЕЛК Академия. Это Digital Академия навыков будущего. Обучение разным языкам. Авторские онлайн-курсы и челленджи. Собственная социальная сеть и сообщество учеников и преподавателей со всего мира. Ну что, друзья, сегодня мы с вами отправимся в Болгарию прямиком из России. Сегодня у нас в гостях Таша. Таша два года назад вышла замуж за болгарина и приехала жить к нему в Болгарию. Рискнуть пришлось многим. Уволилась из крупной московской компании, продала машину, оставила квартиру. Сейчас они с мужем и двумя рыжими котами живут на самом популярном курорте Болгарии – Солнечный берег. Ведут блог, в котором делятся полезной информацией о Болгарии. Какой курорт выбрать для отпуска? Какой выбрать для жизни, что стоит попробовать из болгарской кухни и какие сувениры привезти, а также много другой полезной информации про переезд в Болгарию и жизнь в стране. У них с мужем свое онлайн-агентство недвижимости. Они будут рады вам помочь в приобретении своего домика у моря. Контактом Таши мы поделились. Давайте поприветствуем Ташу. Таш, я вижу, что ты была тут. Да, я здесь. Здравствуйте, друзья. Привет, Таш, как твое настроение? Начнем с этого. Все прекрасно, рада, что вы меня пригласили. Дорогие друзья, дорогие слушатели, надеюсь, что нам сегодня никакие посторонние шумы, ничего прочего не помешает в нашем эфире. Таш, ну давай начнем, я рада тебя приветствовать еще раз, давай начнем с самого начала твоей истории. Ты сама, ты сама из России, правильно? Да. Где ты родилась, где жила, когда поехала первый раз вообще за границу, не обязательно в Болгарию. Угу. Ну, родилась я в совсем маленьком городе, который называется Кулебаки, не путать с пирогом, он находится в Нижегородской области. И сделала я такой скачок. Потом я переехала, второй был скачок, в Москву, 
где я прожила последние семь лет, и вот уже потом я переехала третий раз, кардинально поменяв свою жизнь, в Болгарию. А первый раз за границей я оказалась в 2008 году в Германии. Это была рабочая такая обучающая командировка от компании Mercedes-Benz, в которой я тогда работала. Угу. Я а оказалась кем, ты совершенно... чем ты там я... занималась? Я занималась продажей автомобилей Mercedes-Benz. Ага, отлично. И тебя отправили туда, да? Да. да. И так получилось, что я поехала туда, ну, там были определенные даты, как, ну, чтобы не весь офис отправлять в командировку, были какие-то нарезанные даты, и получилось, что я вообще поехала одна без первый раз за границу в Германию. Там большая работа в Франкфурт на Майне. Скажи, а что у тебя с языками было на тот момент? Ничего. Ровно так, как и сейчас. А, даже так? С английским, даже так, да, с английским у меня вообще никогда не... Ну, не, ну в, моем, в моей школе, в городе Кулебаке, иностранные языки не преподавали вообще. Только лишь там в старших классах, факультативам что-то там нам типа давали английский. Поэтому это... Ну, это так оно было тогда, в те годы, это был маленький-маленький городок. Ну и, соответственно, потом тоже никак. И вот я без языка в самом огромном аэропорте мира. Конечно, меня сняли, как, что, куда пойти, но это был, конечно, шоу, который я помню вообще до сих пор. Угу. А, ну, а расскажи еще о своих эмоциях, когда, да, вот ты попала. В чем твой был шок заключался? От чего ты испытала шок? Что ну, ты увидела, какой мир, какой мир крутой <laughs> за пределами какой он огромный. Страны? Да, какой он, во-первых, огромный. Я никогда не видела а, таких больших, я вообще, наверное, аэропорта никогда не видела. А там же огромный аэропорт, который состоит из множества терминалов, и между терминалами а, курсирует рельсовый поезд, беспилотный, по-моему, да, беспилотный. То есть, чтобы переехать из одного терминала в другой, нужно было сесть на этот однорельсовый беспилотный поезд. Для меня это был шок, конечно. Я из деревни, можно сказать, так оно и есть, выросла, и в Нижнем даже тоже не видела аэропорта. Но все по-другому, конечно, цивилизация. Ты элементарно заходишь в аэропорту в туалет, и ты, блин, не знаешь, как помыть руки. Потому что там везде фотоэлементы, что куда подносить, ты чувствуешь себя ребенком. Просто ребенком, который вообще ничего не понимает, не знаю. Конечно, это был шок. Угу. Окей, потом ты возвращаешься, значит, к себе назад. И что ты приняла, в сво... какое решение в своей голове после этой поездки? Какого решения не было, я продолжала работать, это было все, конечно, так феерично, ну, на эмоциях, собственно говоря, эти обучения для менеджеров и делают цели, чтобы их эмоционально зарядить, они вот на этих эмоциях, передавая их потенциальным клиентам, продавали этот крутой бренд. Ну, была феерия, я увидела другой мир. Тогда, наверное, я поняла, что нужно начать путешествовать, учать английский, потому что без английского было очень-очень сложно. Ты элементарно не можешь в гостинице даже попросить утюг. Угу. Бытовые, бытовые вещи ты не можешь как сделать. Я, помню, тогда зубрила фразу «Where is WC?» Для меня это было очень актуально. Где здесь туалет? Элементарно спросить ты не можешь. 
Так, но я так понимаю, что сейчас ты тоже еще языки не знаешь. В чем проблема? Нет. Сложный это, конечно, вопрос. В чем проблема? Есть люди, у которых нет склонности к иностранным языкам. Это я. Вот, я согласна. У меня вот такая. У меня такая же склонность, да, это действительно бывает. Кому-то вот я наблюдаю на некоторых, но они прям один за другим захлеб да, язык. Кто-то да, уже нет. и китайский начал учить, зная до этого еще четыре или пять, я сейчас точно не помню. А, а вот такое, мне... Да. Ну, тяжело и все, да. Но смотри, а сейчас ты находишься в среде, а, в Болгарии. А угу. там а, на каких языках говорят? Английский преобладает? Он преобладает столица. Здесь на морских курортах преобладают болгарский и русский. Поэтому мне опять повезло. Мне повезло, потому что как такового языкового барьера здесь нет. Потому что здесь морской курорт, я повторюсь, ориентирован на туристов. Очень много туристов русскоязычных из стран бывшего СНГ. И более того, Каждый болгарин возрастом старше 40 лет, он учил в школе русский язык. И даже если у них нет практики, они там хорошо не говорят, они очень многое понимают. Поэтому это и плюс, ну, отсутствие языкового барьера, это и минус. При этом у меня муж прекрасно говорит на русском языке. И если бы я, например попал куда-нибудь в Испанию или в Турцию, где-то, да, вот с резким таким перепадом языка, наверное, я бы никуда не делась, и мне бы просто пришлось как-то выживать и как-то учить. А здесь нет такого. Поэтому это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это очень плохо. Ну, а болгарский ты сейчас знаешь? Нет. Тоже ну, нет, говорю, да? Говорю, говорю же. Муж да. прекрасно говорит на русском. Здесь очень многие говорят на русском. Здесь русская речь слышится с каждого утюга. Здесь болгары, которые говорят на русском. Поэтому нет, я не говорю. Я очень много понимаю. Я стала понимать за два года процентов от 50 до 70 речи, смотря, конечно, кто говорит. Если говорит мой муж, близкий человек, я понимаю где-то процентов 70, а то и 80. Во-первых, мы живем вместе, я его хорошо знаю, у него хорошая дикция, я примерно знаю, на какие темы говорит, и я понимаю. Если говорит какой-то незнакомый человек на улице, которого я вижу впервые в жизни, у него, например, он еще и говорит нечетко сам по у нас ведь как, у нас может, ну, могут и на русском говорить, что ты ничего не поймешь. Есть такие люди, которые имеют специфику, да, свои дикции, поэтому я могу понимать процентов 50. Ну, в принципе, понимаю, но говорить нет, не говорю. Угу. Поняла. Это мне просто все интересно о вопросе в погружении в среду, как она помогает или нет. Но я так поняла, что да, твоя среда все равно в основном русский язык вокруг, да? Да, если бы я попала в Софию, либо, скажем, куда-то вглубь Болгарии, где нет моря, там предгорье, горы, и там, конечно, люди не говорят на русском языке, наверное, бы там изучение болгарского языка было бы быстрее. У нас тут наши радиослушатели, дорогие, подключаются, пишут вопросики. Друзья, пишите. Да, мы тебя слышим, Таш. Вопрос от слушателя. Ну-ка, экзамен. Что такое стотинка? Извиняюсь, если я неправильно поставила ударение. Стотинка. Да, это копейка по-болгарски. Это единица измерения. Лево. 
это э, национальная валюта, а статинка – это как у нас копейка. Статинка. Здорово, дорогие друзья, пишите в чаты, в то приложение, где вы слушаете Радио Глобал, ваши вопросики. Мы будем обязательно их задавать в нашем прямом эфире. Хорошо, Таш, ну и расскажи, как же ты попала в Болгарию? Я встретила Болгарина. Где ты его встретила? Где это он шел, что ты его встретила? Ну, с моим мужем мы познакомились, когда я была в Бургасе. Но фактически или технически, да, познакомились мы через социальную, социальную сеть, а сайт знакомств. Через сайт знакомств. Нет, я... давай, uh -huh. давай так, понять. А, ты вначале познакомилась с ним чисто случайно, и тут раз и Болгария для тебя открылась. Либо же ты поехала сама в Болгарию по каким-то причинам, и там уже понравилась тебе эта страна. В первый раз ты когда попала в Болгарию? Ну, у меня на самом деле было немножко по-другому. Сейчас расскажу вкратце. Болгария никогда не была в моем личном списке стран к путешествию. Я люблю составлять списки. У меня есть такой список стран, куда бы я хотела съездить в отпуск. Когда была Черногория, была Хорватия, был Израиль, но Болгарии никогда не было. Об этой стране я не знала ровным счетом ничего. Я думала, что смотреть там ничего, про нее я ничего не слышала, и поэтому я даже вообще не рассматривала эту страну даже для отпуска. И сидя на работе в Москве в Порше, я уже тогда перешла работать в клиентскую службу. Я пыталась устроить свою личную жизнь, мне уже было около 40, я уже практически отчаялась, и я сидела в, на сайтах знакомств, я знакомилась который был в отпуске в Москве, и плакация получила, что мы рядом. Мы познакомились, встретились, у нас начался роман на расстоянии, потому что он буквально через пару уехал, этот роман появился где-то полгода, но отношения у нас не сложились, и я помню, он, ну, за эти полгода много чего было, он приезжал ко мне в Россию, я приезжала в Болгарию, первый раз вот тогда пригласил меня он показать Болгарию, и я, конечно, честно скажу, я в нее влюбилась. Я влюбилась в Болгарию, мы поехали на машине, наверное, полстраны, были и в крупных городах, в Арне, в Бургасе, были и в болгарских деревушках, видели, как живут люди в Болгарии, были на морских курортах, были и в предгории, в горах, и были совсем в глубинке, там, в Русы у него. Но Расскажи достаточно... немножко, что, mm -hmm. чтобы понять, что вы видели, именно твои эмоции. Вот Ты говоришь, что я тут влюбилась. Почему? После шумной и такой сложной Москвы, в которой я работала последние семь лет, я увидела вот эти шато огромные, поля, медивые вермы, конечно же, море, конечно же, солнце. И я была, конечно, просто вау. У меня был вау-эффект. Я вернулась тогда после вот этой недельного путешествия по Болгарии в Москву на свою работу в Порше. И я, конечно, думаю, да, вот живут же люди. Живут живут люди и продолжала работать у себя, значит, на работе. Так. Ну, дальше. Роман у нас с ним не сложился. Очень тяжело указать отношения. Он был такой уже матерый холостяк. Я такая матерая холостячка. И вот два матера холостяка, они, в принципе, не уживаются вместе. 
Но я как такая истинная женщина поехала, помню, последний раз спасать уже эти отношения, мы там что-то расстались, встречались, и я купила на свой страх риск билеты в Бургас на две недели в марте, вне сезон вообще, когда здесь холодно. И получилось так, что меня просто не встретил в аэропорту, обещал, но в последний момент он увильнул. И у меня, значит, такая личная трагедия, я даже вообще ничего не забронировала, такого жилья, и все, меня обманули, предали, бросили, в общем, я проревела пару дней, ну а потом пришла в себя, собственно говоря, вышла опять на сайт знакомств, стала приходить в чувства, думаю, ну раз я здесь две недели, у меня невозвратные билеты, надо себя как-то занять, тем более у меня ОС, который... Один раз в полгода, и следующий дадут не скоро. И, собственно mm -hmm. говоря, я стала ездить а, по разным местам, пошла в код, ну, конечно, ничего нигде не работала, потому что это март месяц, причем начало, но тем не менее. И я познакомилась таким образом, будучи уже я в Бургасе, в Болгарии, познакомилась с болгарином, который, опять же, по локации был рядом, это уже был мой муж. И вот, да, в этот раз все и случилось. Не было бы счастья, но несчастье помогло. Как вас судьба друг дружку подталкивала. Да, да, да. Я до сих пор думаю, это вот надо было так, наверное, там, Богом, мирозданием как-то все так задумать, что вот в итоге все так вышло. Ну а с моим мужем, конечно случилась любовь, и все было совсем уже по-другому. Все было легко, с любовью, с приятием. Ну, и, собственно говоря, совсем недолго поездили друг к другу, буквально там, несколько месяцев. На второе свидание мы подали заявление в ЗАГС в Москве. На третье он приехал, мы расписались, по сути, я вышла замуж на третьем свидании а вот... через... Вот mm -hmm. тут вопрос, а почему именно подали в ЗАГС в Москве? Почему не в Болгарии? Так было удобно мне, потому что я работала на, в крупной компании, где отпуска регламентируются. Я уже не могла после двухнедельного отпуска в марте снова там уехать на неделю, сорваться. А он мог, потому что он работал сам на себя, да, сезон, да, клиенты, но он мог в любой момент взять, купить билеты и прилететь ко мне. Поэтому там просто было так удобно. Ну вот тут вопрос а, про гражданство. А, у mm -hmm. кого какое гражданство? А, у тебя осталось российское, у него болгарское, либо за счет того, что он здесь женился на тебе, ему дали российское, либо ты Нет. когда вообще получишь... Как это все вообще действует? Нет. А, сейчас гражданство остались все те, которые у нас были. Он как и был болгарин, я как и была русская. Для того, чтобы мне, так как я живу в Болгарии, получить паспорт, гражданина Болгарии, мне нужно здесь прожить с ним в браке 10 лет. Это не выезжая? В Швейцарии. Можно выезжать, там есть определенные сроки, дни высчитываются, но, по сути, да, основную часть времени я должна жить здесь с ним на территории Болгарии. 10 лет, как в Швейцарии, только тогда я имею право подать на болгарский паспорт, который года два еще будут рассматривать, потом, как говорят, приедут дяденьки в черных костюмах из Софии, проведут обеседование, да, ну это действительно так, люди в черном, и, возможно, тогда мне дадут паспорт Болгарии. А пока mm -hmm. я живу по ВНЖ, временно, потом через там три года будет уже ПМЖ. Mm -hmm. Вот как это действует, понятно. Так, э, хорошо. 
А расскажи нам, какую забавную историю ты помнишь, попав в Болгарию? Она связана с традицией выпивания алкогольных напитков, потому что у нас немножко разные традиции. Я расскажу этот случай. Мы тогда первый раз с мужем поехали к его родственнику в глубинку Болгарии, в деревню, которая находится там 300 километров от моря, где живут прям истинные болгары, которые не говорят вообще по-русски, вот в деревне. Муж мне не рассказал изначально об этой особенности. У нас же как в России принято, когда наливают бокалы, мы все говорим тост, есть традиция чокать, и мы выпиваем после этого. Потом мы ставим бокал на стол, и когда мы хотим сделать там следующий глоток, у нас, в принципе, снова нужно говорить тост, чокаться, и тогда ты делаешь другой глоток. Правильно же так? Ну, а да. в Болгарии немножко по-другому. У них не говорят тостов вообще. Чокаются у них только лишь один раз в начале вечера, при этом говорят просто на здравие, то есть за здоровье. И при mm -hmm. этом обязательно нужно посмотреть в глаза друг другу. И после этого каждый выпивает в своем темпе. Нет традиции обновить, подлить вино. Тебе доливают бокал, когда ты полностью выпил свой бокал. И уже не нужно чокаться, не нужно говорить на здравие каждый раз. Ты пьешь в своем темпе. Вот когда хочешь, ты поднимаешь бокал. А я этого не знала. И вот мы, значит, первый раз выпили по глоточку вина. Ну и как бы кушаем, мне хочется уже нам сделать второй. А я могу, потому что ну, вроде бы как бы надо щекнуться, но я же привыкла по-русски да. это делать. И да, я да, тяну да. снова бокалы и говорю, ну, на здравие. Они на меня так смотрят странно, тут двоюродный брат Россена. Ладно, подняли бокалы. Третий раз я опять хочу сделать глоточек и не могу. Думаю, ну что ж все сидят, не пьют-то. А на самом деле, ну, они пьют, просто они пьют, каждый там, кто ракию, кто вино, кто пиво в своем темпе, естественно, напитки разные. И, в общем, после этого, да, муж мне сказал, говорит, да, двоюродный, не понял тебя, почему ты каждый раз тянешь руку, хочешь, значит, сказать то, что хочешь, чокнуться, ну, в общем, вот это было забавно. Есть какие-то такие нюансы менталитета, которые, ну, совершенно разные для наших стран. А вот расскажи еще о менталитете, расскажи о болгарах, как они, как вообще с ними жить, как с ними работать. Мы с вами, дорогие слушатели, путешествуем вообще по миру, да, в нашей передаче понаехали, и мы слышим про разные менталитеты. И, как правило, я, это моё, мой вывод, я знаю, что страны, где светит очень сильно солнце и где чаще жарко, люди такие очень медленные, они все расслаблены, да, расклад, откладывают все на завтра, работают до часа дня, грубо говоря. Угу. Вот, как и в Болгарии. Да, такое тоже есть. Самое первое выражение, которое я выучила на болгарском, которое я здесь слышу чаще остальных всех слов вообще, это чака и малка, что в переводе на русский, на русский язык означает подожди немножко. Что mm -hmm. бы ни сказали, чака и малка, чака и малка, чака и малка. А я приехала из Москвы вот на этих московских скоростях, когда ты мчишься со скоростью света в метро, бежишь на работе тоже бегом. И было, конечно, очень сложно первое время как раз-таки найти вот эту золотую середину в скоростях, потому что я 
Мы до сих пор ее, кстати, не нашли. Я говорю мужу, давай, я буду потихонечку замедляться, но ты не стой на месте, ты начинаешь потихонечку спряться, и мы с тобой где-то посередине должны встретиться, ну, потому что так это вообще невозможно. Он злится на меня, я постоянно жду его и злюсь на него, это нереально. Конечно, люди, которые живут на море, они расслабленные, они спокойные, они все переносят на завтра. И это немножечко первое время тебя, ну, тебе непривычно, тебя это злит, ты ничего не можешь сделать. И так, такое, конечно же, есть. Ну, а вообще болгары, они очень жизнелюбивые, улыбчивые, очень любят детей, очень любят семейные ценности. Вот я когда еще была в Москве и планировала выйти замуж за Болгарию, но мне, конечно, очень многие не отговаривали. Столько мифов пишут в интернете, столько говорят мифов сами люди, не зная ситуации, будучи здесь, что я просто поражаюсь. Прекрасные они семьянины, потому что мне говорили, что они там жен бьют, детей не любят, изменяют. Прекрасно, у них ценности брака, ценности. Ну вот ценности их есть, а что касается ценности официального брака, почему-то здесь есть такая тенденция, что очень многие живут в гражданском браке, то есть просто сожительствуют, не заключая официально брак. Но это, конечно, имеет свои, свое объяснение, но я вот это, да, честно говоря, до да, сих пор вот, не понимаю. Расскажи, почему вот, ну, в России как бы это тоже есть, но у нас все равно, я не, не скажу, что... Да, я не скажу, не что у нас так. прям тенденция... Здесь это тенденция, здесь это очень частое явление, очень много у родственных друзей, которые уже имеют детей, двое, трое, они живут и расписываясь. Здесь связано, как я понимаю на данный момент, с законами. Законы такие жесткие, что если что, в плане раздела имущества, там чуть ли не самый дальний родственник, который не имел вообще никакого отношения к тебе, он может якобы на что-то претендовать. Но, по крайней мере, вот есть такая версия, я в этом вопросе сильно не разбиралась, но, вот, тем не менее, есть вот такое вот объяснение. Кому-то там что-то говорит, что-то, в общем, сложности вот именно на законодательном уровне, что-то пойти. Угу. Им проще быть холостыми, в общем. Официально быть холостыми, но жить в браке. Угу. Дорогие друзья, я хочу напомнить о партнере сегодняшней э, программы. Э, это э, ELK Академия, это Digital Академия навыков будущего. Э, это приложение для обучения иностранных языков, э, авторские онлайн-курсы и челленджи, собственная социальная сеть и сообщество учеников и преподавателей со всего мира. Э, в нашем чате, в телеграм-чате Radio Global мы поделились ссылочкой э, на нашего партнера, присоединяйтесь там на самом деле очень веселые ребята у создателя елка академии мы даже брали интервью а, так а, хорошо таш а, скажи пожалуйста а какое давай вернемся к вкусному а какое твое любимое блюдо сейчас в болгарии любимое блюдо в болгарии ну именно а, традиционное гарское да а, ну да да я очень люблю холодный суп тратор. Он немного подходит на наш аналог окрошки, ну, вот, если говорить про жару, про лето, но он состоит всего лишь из двух ингредиентов. 
это огурец и чеснок и укроп. Ну, еще кладу грецкий орех. Я хотел, ты говоришь, напиши огурец. Ты говоришь огурец, я хотела сказать, и укроп. Долго да. шутка будет. А это правда? Это правда. По сути, основной огурец, он один. О, ингредиент, он один, это огурец. Остальное, это уже считается приправой. А здесь есть уникальный продукт, который называется кисело-млеко. Это уникальный йогурт, который производят только в Болгарии на специальной болгарской палочке. То есть палочка закваска может производиться только в этом климате, только в местности и только на ее основе делают, соответственно, кислое молоко, вот этот йогурт делают, сирии делают, брызу, сыры различные. Mm -hmm. Немцы пытались эту технологию как-то себе украсть, но у них ничего не получилось ее производить. Это действительно уникальный продукт. И вот этот таратор, он заправляется э, этим кислым молоком, по сути, это йогурт, который разбавляется водой, и получается такой кислый который ты можешь налить в кружку и его так попивать из кружки в жаркий очень вот для лета уникальный скажи, суп. А, скажи, а в России ты окрошку на квасе предпочитаешь или тоже на кефире ты любила? На квасе. На, на квасе. квасе. И здесь Просто я сделаю тоже на квасе. А квас там есть или ты сама его делаешь? Нет, здесь, конечно, продают квас, ага. и не очень много видов, но его продают. Это мой любимый вопрос про окрошку, потому что я знаю, что окрошка для и нас как салат с пивом, что-то такое им кажется. И, я, и ты уже опередила меня, и хочу сказать, наверное, попав я в Болгарию, если бы они мне предложили бы эту их окрошку, я бы, наверное, была как те иностранцы, которым предлагают нашу русскую окрошку на классе. На, наверное. Причем, может, у меня не любят окрошку, так же, как и какие-то там наши блюда, холодец, борщ, что-то такое. Не любят. А, у них, в принципе, здесь такая культура, что они очень любят ходить вот по разным заведениям, как, ну, как везде за границей, да, по каким-то там кафешечкам. И было даже одно время, когда мы в доме не готовили вообще сами еду, мы заказывали доставку. Потому что здесь она стоит недорого, доставка вообще бесплатная. А так как здесь дороже электричество и время, которое ты затрачиваешь, там, купить ингредиенты, приготовить, там, бытовая химия, вода, все это. Но если посчитать, на самом деле здесь проще пойти купить еду. Тем более сегодня ты купил одно, завтра ты купил другое, завтра третье. Поэтому, когда я варю там борща, кастрюлю, мне приходится есть его одной, и это все очень долго. Не любит. Вот он любит сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. В принципе, это как бы и хорошо, это сбалансированное питание. Угу. А вот ты сказала, значит, дорогое у нас электричество. И еще у нас вот угу. наши слушатели задают вопрос. Сколько в среднем стоит месяц жизни? Так, подсчеты такие я, конечно же, вела. Но сейчас я уже точно вам не скажу, сколько стоит месяц жизни. Даже ну, давай каких-то там базовых да. надо, надо было давай поднять так. свои. Смотри, угу. чтобы приезжаем мы в Болгарию, съем жилья, допустим, снять квартиру, дом, какая угу. стоимость? 
Да, это я сейчас все расскажу. Но по поводу аренды жилья. Мы сами снимаем квартиру с одной спальней, то есть она по болгарским меркам считается двухкомнатной. То есть это гостиная с кухонным боксом и плюс отдельная спальня. По болгарским меркам она считается двухкомнатной. По российски mm -hmm. это бы считалось однокомнатной, потому что там кухня за кухню не считается. Но здесь большая гостиная. То есть это просто разница терминологии. Вот mm -hmm. такую вот квартиру мы снимаем на солнечном берегу, буквально 200 метров до известного пляжа Какао-Бич. Его называют еще болгарской Ибицей. 200 метров вот пешком, буквально 5 минут, не вру нисколько. Но это получается не первая, а вторая. Аренда нам обходится в месяц 150 евро. Mm -hmm. То есть 300 лев мы платим в лев 150 евро. Я считаю, что это абсолютно недорого. Это очень недорого. Это у нас в Нижнем Новгороде такую квартиру не снимешь, это будет город в регионе, а в Москве подавно, там от 40 угу. просто тысяч нужно что-то искать. Но здесь есть такой сразу нюанс. Ты за коммуналку, за электричество и за воду можешь платить еще столько же в месяц. То есть еще сумму такой квартиры. Конечно же, это зависит от сезона. Здесь нет центрального отопления, как вы знаете, соответственно, нет центрального водоснабжения. Горячая вода у нас с бойлера, а это электричество. А зимой мы обогреваемся кондиционером и, соответственно, летом остужаемся кондиционером. Это тоже электричество. Электричество здесь дороже, чем в России. В России, мне кажется, оно вообще стоит копейки. Вот в этом месяце это считается летний месяц, но активный, когда мы пользовались кондиционером, причем, если зимой отапливаться, там он тянет больше денег, ну, больше электричества uh -huh. потребляет и больше денег. Вот в этом месяце только за электричество мы заплатили 70 евро, 140 лет. Это, uh -huh. ну, это 5-6 тысяч рублей только за электричество. У нас в России оно стоит не столько ты за всю квартиру будешь там платить, допустим, двухкомнатную там тысяч пять, плюс вода, плюс вода тоже не дешевая, тоже там где-то 30 лет. И здесь, конечно, все сильно зависит от того, где ты находишься. Если ты живешь на первой линии, где постоянно дует ветер, то там электричество будет еще больше, еще дороже будет постоянно это все выдуваться, обдуваться. А вообще качество строительства в морских курортов, оно не особо качественное. Качество страдает. Потому что возводят здесь курортные недвижимости, говорят, ну это нюансы курортной недвижимости. То, что могут окна, допустим, течь, как, например, у нас в прошлой квартире, в которой мы жили, был настолько сильный конденсат, у нас просто текло все на пол. Слушайте, есть я нюансы. сейчас вот забыла uh -huh. эту фразу. Нюансы курортной чего, жизни? Uh -huh. Недвижимости. А, недвижимости. Да, недвижимости, да. Это просто мы когда наши хозяева стали говорить о том, что портится ламинат, потому что сильно конденсируют окна, с них просто течет, нужно что-то с этим делать, мы вот просто уведомляем. Она говорит, ну, у нас тоже течет, это нюансы курортной недвижимости. Мы, ну, ладно, ваша недвижимость, ваш пол, нам, собственно говоря, все равно. 
Поэтому здесь нужно, конечно, качество, ну, выбирать, когда вы хотите для круглогодичного жилья, для ПМЖ, для круглогодичного проживания себе купить недвижимость, здесь, конечно, нужно очень тщательно выбирать. Что касается стоимости вообще жизни, да, мы от этого немножко отошли. То есть да, 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 давай закончим этот вопрос. Смотри, вот дальше мы идем в ресторан. Средний чек на двоих или на одного человека, чтобы съесть, что нам нужно? Там, ну, обычную еду, мясо, грубо говоря, кусок, да, выпить, не знаю, коктейль, вина, там... Какой чек ну, здесь, здесь это недорого. Здесь примерно получается где-то 30 евро на двоих вместе уже с алкоголем. При этом ты абсолютно точно наешься, потому что порции здесь просто огромные. И как мы всегда делаем, мы берем один салат на двоих и там, допустим, одно-второе на двоих, потому что съесть одному эту гору салата вообще просто нереально. Порции огромные. Mm -hmm. а, ну, где-то так. А цены по поводу вот продуктов в магазинах, я бы сказала так. Вот если сравнивать с Москвой, цены примерно такие же, как и в Москве. Как в Москве, в обычных, допустим, там пятерочках, магнитах, в обычных супермаркетах. Но а, на сезон, когда сейчас сезон цены, немножечко процентов на 15 поднимается, сезон заканчивается, они снова опускаются. То есть цены, примерно, цены на продукты примерно на таком же уровне, а, как и в Москве. У нас вопрос от слушателя. А малиновое вино пьете? Нет, мы его не пьем. Потому что хорошее болгарское вино считается только сухое, не полусладкие, не сладкие вина. В принципе, здесь не считаются за вино, это просто сок, как у меня говорит муж. А сами виноделы, они говорят, мы производим полусладкие и сладкие вина только лишь для незнающих русских которая, соответственно, приезжает и есть на них спрос. То есть самое настоящее вино – это сухое, а малиновое это, – ну, это даже не вино. Там есть эти бренды, трассимеры они, по-моему, как-то называются, не помню я уже сейчас. У меня кто-то заказывал это вино. Я его попробовала, но это реально не вино. Угу. А какое вино любишь? Белое, красное, розовое? Ну, здесь уже в зависимости от настроения, от погоды за окном. Летом чаще белые, зимой чаще красные, под, под мясо тоже чаще красные, под рыбу белое. А, только повторюсь, только сухие вина. Настоящее mm -hmm. болгарское вино – это сухое вино. Вопрос от слушателя. Правда, что розовые поля – это увидеть и умереть? Круче Парижа. Mm -hmm. Я, честно говоря, до сих пор так и не увидела. Прям вот большое розовое поле. Я увидела в этом году лавандовое поле впервые. А розовые поля, они находятся сосредоточены в городе Казанлык. Мы там были, но мы были не в сезон цветения роз. Мы были в этом музее, в известном музее роз в Казанлыкском, где рассказывается вся история по добыче Масло розового, которое экспортируется вообще во всем мире. Болгария – это же первая страна по экспорту розового подсолнечника и вина, чтобы кто не говорил. Вот, поэтому я сама хочу увидеть вот прям розовое поле вживую. Это, конечно, думаю, да, это увидеть и умереть. Так же, как и лаванда. Это просто прован. Да, вот я увидела в этом году впервые. Это, да, это незабываемое ощущение. 
Надо, вот тоже, друзья, видите, мы сколько узнаем всяких необычных штучек из наших эфиров. Вот, например, розовое масло. Я прочитаю про него. Да. Интересно, для чего оно. Следующие вопросики от наших слушателей. Друзья мои, я так радуюсь каждый раз и ликую, когда вы пишете свои вопросы. А в еде розовые добавки бывают вкусно? Добавки розовых лепестков имеется в виду. Мы, например, покупаем просто высушенные розовые лепестки и кладем, добавляем их в чай. В черный, в обычный чай мы немного добавляем розовых лепестков, но это придает какие-то нюансы. Ну, а в еде, честно говоря, я такого и не встречала, и думаю, что это будет чисто какая-то туристическая штука, смысла в этом никакого нет, и в традиционных болгарских блюдах розу не будет. А вот тут у меня вопрос. Скажи, какие ниши, например, для бизнеса в Болгарии свободны? Чего не хватает в Болгарии? То есть, с чем можно приезжать туда и начинать свое дело? Мой наболевший вопрос. Как услуги красоты для женщин обстоят дела? Ох! Тут кроме вздоха горестного ничего и не скажешь. Наверное, не открою ни для кого Америку, что Москва, в частности, ну, в России, вообще Россия, в частности, Москва, считается э, мека-бьюти-индустрией во всем мире. Много подруг живет в других странах, и те мастера, которые обучались в Москве, они везде на расхват. Угу. То же самое и здесь. Если я выбираю бьюти-услуги, я ищу русскоговорящих, или русских мастеров, желательно тех, которые обучались в Москве. Но если говорить о каких-то таких серьезных процедурах, косметология, татуаж, там, филлеры, все вот это такое. Mm -hmm. Даже элементарный маникюр, педикюр, бровисты, тоже лучшие те, которые обучались в Москве на расхват. Вот реально, если вы сюда приедете... И откроете свою частную практику, заведете инстаграм-аккаунт, начнете потихоньку давать рекламу, к вам выстроится очередь просто на два месяца вперед. Вот это сто процентов. Ох, я ночи не сплю, как же я хочу салон красоты открыть по всему миру. В каждой это... стране. Да, да, это крутая идея. Вот сейчас я, например, чтобы сделать маникюр, вынуждена ездить в Бургас. Он не так далеко от нас находится, это 20 километров, но тем не менее в своем курорте Солнечный берег, где я живу, в своем маленьком курортном городе, я не могу сделать маникюр, потому ага. что сейчас запись и все сложно. Угу. А дальше вот, ниша ремонт, пожалуйста, она как что обстоит дела, я так понимаю, тоже? Тоже, да, тоже найти профессиональных мастеров по мелкому даже бытовому ремонту, либо по ремонту квартир. Очень сложно. У меня подписчики просят контакты. Я говорю, ну, давай кого-нибудь рекомендуем. Ну, здесь, я говорю, даже я не знаю даже, давать. Просто не знаю. Это действительно большая беда. Мелкий, предприним... вот, мелкий бизнес, Здесь было бы очень круто убивать. Здесь недостаток, даже я бы не сказала, в каких-то конкретных сферах. Здесь большой недостаток а, обслуживания в сервисе, его здесь просто нет. 
Вот если вы приедете и откроете какой-то какой бизнес, и вы будете оказывать классно свои услуги, у вас будет хороший сервис, к вам опять же выстроится очередь. В том числе из русскоговорящих, и болгары они тоже любят подтягиваться. Вот здесь с этим плохо. Но, конечно, самое распространенное, в чем здесь люди зарабатывают на туристах, это гостиничный бизнес, это клининговые компании, хороших тоже очень мало, адекватных. Это какие-то прачечные можно самообслуживание поставить. Это такси, здесь нет хорошего такси. Вот а, хотела спросить, да, как обстоят дела с такси? Есть ли такие приложения, как Uber, там, ну, вот у нас Яндекс такси, да, вот это вот Забудьте об этом. Вообще все вот эти вот московские штучки, к которым мы привыкли, к которым я, в частности, привыкла в Москве, что ты нажимаешь на две кнопки, и через две минуты приезжает Яндекс такси, здесь не прокатывают. Ну, по крайней мере, опять же, я повторюсь, я говорю только о своей Москве, о курортном, о конкретном курорте, да, понятно, что если вы будете жить в Софии, то там уже ситуация будет намного другая, но здесь в курортной недвижимости, в курортном месте нашем, такая ситуация, как я бы сказала, в России, где-нибудь в регионе, ну и там лет 10 назад, примерно вот так все обстоит. Вот, например, если я сейчас приеду в Москву, это будет одна ситуация, если я приеду в Нижний Новгород, это будет другая ситуация. А если я приеду в свой родной город Кулебакия, там будет третья ситуация. И вот, скорее всего, здесь наш, э, наши маленькие городки, деревушки, как я их называю, стоит сравнивать вот с такими же Кулебаками, но никак не с Москвой. Угу. А вот э, слушатели пишут вопрос, до скольки ночная жизнь гудит? Сейчас она круглосуточно, сейчас сезон, особенно на в центре солнечного берега это всю ночь, ну, примерно в 4-5 она затухает, в 6 приезжают уборщики, чтобы выгрести эти завалы мусора после туристов. Да, а... либо самих туристов вместе с этим мусором, да? Да, а потом уже снова начинается там с 10 открываться заведение. А какая обычно, например, вот я говорила, Болгарка и Ибица в сезон работают круглосуточно? Угу. Как, как на Ибице, как на Ибице живете? Да, есть такое. Ага, хорошо. А скажи, а что, какие, чего тебе вот конкретно не хватает в Болгарии? Может быть, какого-то продукта или того же самого, я не знаю, кнопку нажать Яндекс Такси вызвать? Чего тебе конкретно не хватает? Либо есть все? Ну, конечно, не хватает вот именно сервиса. Не хватает а, конкуренции, например, в телекоммуникационных компаниях. Здесь есть три основные телекоммуникационные компании, сотовая связь, которую нам оказывают, и цены здесь просто колос. Когда в России их больше, они конкурируют между собой, и цены там просто конфетки. Хватает недорогого бензина, как в России, а здесь он просто стоит в два раза дороже. Сколько стоит, скажи сейчас, литр бензина в Болгарии? 100 рублей примерно на наши угу. деньги. 100. А когда я была в России, сколько он сейчас там, 43-45, он стоил рублей за литр. Ну, 50 сейчас уже почти, да, 50 рублей. И мы тогда говорили, это так дорого, куда мы катимся, мы же нефтяная страна. Ну, ничего страшного, вот в Европе вот 2 и 2 левы, это даже больше. 110 рублей. 
дорого, да. Не хватает именно сервиса и хороших классных услуг. Что касается продуктов питания, поначалу очень сильно не хватало бородинского черного хлеба, нашей вкусной следочки малосольной, нашей квашеной любимой капусточки, бабкиных семек, но в магазине «Березка» все это есть. Поэтому эта тема как-то так, она ушла постепенно, уходит. Хотя, да, я, я писала о том, что этого не хватает. Мне тут как-то наши даже знакомые э, из блога привезли из Москвы настоящую вот эту вот капусту, хлебушек. Ну, это было так кайфово. Слушай, у меня вопрос, я его забыла несколько раз уже, хотела задать, пока не забыл, спрошу. Скажи, а как болгары относятся к тому? Ну, вот смотри, расскажу про свой любимый Кипр. Киприоты угу. со своим бизнесом очень тяжело туда влезть, потому что киприот, как правило, вначале пойдет киприоту. Не к тебе, к иностранке, даже если ты будешь делать, там, я не знаю, очень круто что-то, но он пойдет вначале э, к своему кумбарусу, это называется. А в Болгарии как? То есть они, я уже услышала немножко, ты сказал, что они подтягиваются, то есть они спокойно относятся. Они не... Если уже есть какая-то наработанная репутация, я просто это знаю по салону там уже красоты, я ходила к мастеру, она владелица, она делилась со мной этой информацией, она говорит, поначалу было, конечно, тяжело, когда нас никто не знал, и мы выходили, раздавали листовки, делали стрижки за три копейки, но потихоньку-потихоньку, когда начали понимать, что здесь качество, конечно, сначала пойдут свои русские, Нужно дать будет рекламу на фейсбуке, в пабликах русскоговорящих, а потом потихонечку уже и пойдут болгары, потому что рядом со мной сидела девочка-болгарка на маникюре, и она прям была просто счастлива от качества маникюра, который ей сделали. А вот слушай, расскажи, что будет, если, допустим, вот я, либо там мужчина какой-то, мы при, э, приедем, да? И будем заниматься, так скажем, своими услугами, ну, скажем, на дому, например. Я вот снимаю квартиру, и в ней же, например, я делаю маникюр и приглашаю к себе клиенток. То есть я не оформляю, я не открываю салон, не иду никому, не снимаю место, да, нигде не зарегистрирована. Вот я так вот живу. А есть ли какой-то риск, что ко мне придут и что-то мне сделают? Либо мужчина, например, вот он тоже там живет и, например, делает ремонт. Вот тоже там мужчина на час, допустим, как у нас называется, да, я там могу и вам и потолок натянуть, там и плитку положить, и еще что-то. И также и хватает, вот своих клиентиков подбили, и хватает, собственно, новых нам и не надо. Вот. Есть ли какая-то... Ну, вот у нас, допустим, здесь могут, ну что, ну так в принципе, ничего, да, но кто-то может стукануть, к тебе придут, штраф там, и, все, и капец будет тебе. Ну, здесь тоже сам, по сути. Лучше Нет, это все оформлять. Абсолютно. Но мелкий какой-то бизнес... Ну, все так делают, да, все так делают, делают какие-то местечковые, ну, ты там, я не знаю, курс йоги, те же бьюти-услуги, те же, может, на час, ну, все так делают, ничего здесь никто не регистрирует. Но что касается более-менее там крупного бизнеса, например, уже там агентство недвижимости, да, я здесь, конечно, не рекомендую обязательно все оформить официально, потому что могут, конечно, пожаловаться, могут пожаловаться свои же русские конкуренты, твои же. И сейчас ага, это очень вот просто это. стало. Да, сейчас это очень просто стало сделать. Есть сайтик, есть окошечко, и ты, ты просто туда пишешь там чек, допустим, да, или там оказали какие-то услуги тоже неофициальные, и все, да, и, и конечно будут проверки. Поэтому э, мы 
официальную работу. У нас есть фирма, корпоративный счет, свой бухгалтер, свой юрист. Ну, чтобы просто нам спалось спокойно. Угу. Столько вопросов, а у меня еще хочется тебе задать. А давай вопрос от слушателя. А что у вас сейчас с короной? Как у вас обстоит ситуация вот с этим наболевшим вопросом? Ну, как я всем говорю, честно говоря, мы начали. Мы на расслабоне. Здесь ситуация не как в Москве. И даже в самые там локдауны, какие-то прям пиковые моменты корон у нас было все более-менее мягко. Мы никогда не ходили в масках по улице. Единственное требование – это маска в торговых центрах, в магазинах. Ну, там какая-то социальная дистанция. Больше ничего. А, насколько я знаю, статистика, которую мы, кстати, даже и не смотрим, не отслеживаем, она у нас небольшая. Хотя в последнее время говорят, что мы снова попали в красную зону. И вроде бы как опять начинают закрывать границы. Например, Израиль закрыл границу снова с Болгарией. Но в Израиле очень жесткие были условия. Они угу. сейчас очень жесткие. Это просто правительство их страны так хочет делать. Поэтому у нас сейчас здесь ситуация достаточно лайтовая. Не летишь никого на улице в маске. Ну, это такой же острый, да, вопрос. Я помню, здесь на меня девушка одна накинулась из моих подписчиц, просто говорит, вот, вы все тут такие расслабленные ходите, и на море гуляете, и в парках гуляете, и маски не носите. Но ну, это просто, я говорю, ну, это бред. Я говорю, что случилось? Кажется, она заболела. Я говорю, вы коронами заболели? Не знаю, я не сдавала тесты, перевернусь в Москву, буду с этим разбираться. Но она просто испугалась, она заболела каким-то там... Понятно, что после перелета и вообще летом иммунитет ослабляет. Это нормально, когда вот прилетаешь на море, у тебя начинаются сопли. В этом нет ничего страшного, по крайней мере, мы это не видим. Какая-то там легкая температура. Но она подняла панику. Вот вы здесь такие все безответственные. А вот в Москве бы на вас бы уже бы там съели. Но мы не в Москве. Угу. Дорогие друзья, я хочу напомнить еще разок о партнере сегодняшней программы. Это ЕЛК Академия, это Digital Академия навыков будущего. Это приложение по обучению иностранных языков, авторские онлайн-курсы и челленджи, собственная социальная сеть и сообщество учеников и преподавателей со всего мира. Ссылочкой на ЕЛК Академия мы поделились в нашем телеграм-чате Радио Глобал. Кто еще не там, добавляйтесь. Там же и анонс о наших передачах – ведь Радио Глобал еще не перешло на 24 часа. А, Таша, я хочу еще спросить, я прямо ждала сегодняшний эфир, потому что я вчера у тебя в сторис видела, где ты говоришь. Вот, я забыла, за какой период, ты говоришь, уже третий раз обращаемся в полицию, что вроде сторона медали, она немного другая. Есть там нюансы какие-то. Расскажи, почему с полицией сталкиваемся? Ну, я предпочитаю вести свой блог, не скрывая ничего от своих подписчиков. Да, я и подписчики, мы этим блогом поделились в Телеграм-чате, тоже напоминаю, Телеграм-чат Радио Глобал. Я не очень люблю и не очень понимаю, когда я смотрю блоги других, ну, блогеров других стран про переезд, вот там просто сплошное дыхание единорогов, розовые слоны бегают, сахарные розовые ваты и все такое прекрасное. 
Конечно, когда вы приезжаете в отпуск на неделю, на две или даже на месяц, наверное, так все оно и выглядит, особенно если там в первый раз. Но если ты живешь уже постоянно в стране, то здесь а, видишь обратную сторону медали. Я в этом ничего не вижу плохого, а, но это просто есть, и это жизнь, и это нужно понимать, что здесь бывают кражи мелкие. А, мы здесь расслабились. Я, когда сюда приехала, мы оставляли, вот такие вот есть полки да, с обувью, Обычно их ставят все в квартирах в России, а здесь они обычно стоят в коридоре за дверью. И я как-то к этому осторожно очень относилась, типа, безопасно ли это? Но меня уверили, что здесь все безопасно, здесь все спокойно, криминогенная обстановка практически отсутствует, убийства здесь вообще никогда не бывает. Но э, с началом туристического активного сезона, в прошлом году его не было понятна причина, в этом он есть, Приехало очень много людей. Курорт в августе, особенно в конце августа, конечно, просто забит. И люди разные. И, конечно, в конце сезона учащаются кражи. Кражи на уровне каких-то мелких, но тем не менее. У нас просто вчера украли велосипед, мой любимый. Я ругаю себя за свой беспечный, что он был не пристегнутый. Он стоял на первом этаже, за стойкой рецепции спрятан, но стоял там столько времени, никогда ничего не случалось. Ну вот, видимо, оно наступило, конец сезона. Угу. Причем у нас оказались в полиции принять заявление. Видимо, сейчас тоже сильно загружено туристами, и там много разных всяких, наверное, у них происходит других моментов, что и до нашего велосипеда я это, конечно, тоже все понимаю. Да, я на эмоциях написала этот пост, и, собственно говоря, я не жалею об этом, что за два года жизни в Болгарии, получается, 13 сентября будет ровно два года, мы третий раз обращаемся в полицию. И первый раз это было по причине того, что у нас порезали рекламные винилы нашего агентства. Я там примерно понимаю, кто это. Второй раз тоже была непонятная угроза конфликта с нашей бывшей арендодательницей и угроза там от ее гражданского мужа. Мы ну, не выдержали, конечно, мы тоже пошли в прокуратуру, написали заявление, с ним, видимо, пообщались, потому что дали нам опять ответ. И вот в этот раз, значит, кража велосипеда. Но насколько это серьезное обращение или несерьезное решать вам, да, я просто... Просто имеет место быть. Есть. Имеет, да. да. И, конечно, всякое бывает. И э, в очереди я тут как-то поругалась. Э, серьезно меня прям просто задели. И какие-то инстанции приходится ходить и отстаивать. Интересно, это нормально. Это каждый человек делает в любой стране. И в своей родной стране это нужно делать. И в чужой стране. Но в целом, если говорить о криминогенном там, фоне в Болгарии, он действительно очень спокойный и очень низкий. Про убийство... И здесь действительно, ну, вообще мы не слышали такого. Угу. Там и муж да. не слышал, не то, что там я, а вот он говорит, что это большая редкость. Угу. Таш, а расскажи, у тебя ровно есть две минутки, расскажи, пожалуйста, угу. про свой бизнес нашим слушателям с мужем, пригласи их, прорекламируй и пожелай что-нибудь нашим слушателям. Дорогие слушатели, 
все, кто задумывается о приобретении недвижимости в Болгарии, мы оказываем услуги по подбору недвижимости на вторичном рынке, на первичном рынке. У нас небольшая компания с мужем, есть свой сайт, который мы активно развиваем, это наш семейный бизнес, и мы гордимся тем, что мы не запарены планом продаж, что для нас счастливый довольный клиент – это важнее выполненного плана, потому что я, как и говорила, всю жизнь работала в крупных компаниях, я прекрасно знаю, что такое процессы, процедуры, и чек-листы, и скрипты, вот мы вообще этого ушли, вы не увидите нас загнанными, вы увидите нас всегда в добром расположении духа, потому что мы не, не работаем на массовость, мы работаем с нашими людьми, с нашими клиентами, и наша цель не просто продать, а сделать человека счастливым. То есть помочь ему в выборе, рассказать все нюансы. И здесь, конечно, хорошо работает наш тандем, потому что муж живет здесь 15 уже больше лет, и он знает все нюансы, у какого комплекса, какие проблемы есть. А я знаю с точки зрения иммигрантки из России, с чем может столкнуться человек, какие есть риски, какие есть боли. Поэтому обращайтесь, с удовольствием вам поможем. Здорово. Можно общаться, я вот думаю, может быть, в свою передачу уже сделать двухчасовую, потому что мои вопросы никогда не заканчиваются. Пролетел вообще незаметно. Незаметно. Я тоже не Мне было так интересно, я так рада, что нас слушают люди, значит, это кому-то нужно, значит, кому-то это полезно. Кстати, еще прям секунду, я написала даже большую книгу, она называется «Пошаговый план переезда в Болгарию». Она в свободном доступе, есть уже на нашем сайте, ее можно скачать, почитать. Там просто собран, я никого никогда не мотивирую, вот переезжайте, давайте. Нет, потому что это неблагодарное дело. Может быть, неосознанно, показывая свою жизнь здесь, в Болгарии, я кого-то и мотивирую, но тогда да. А вот чтобы тянуть за руку и говорить, давай так же, нет. У каждого все-таки человек свои обстоятельства, и здесь это очень ответственное дело. Угу. Пожелай нашим слушателям что-нибудь. Желаю, чтобы корона ушла, чтобы у всех были открыты границы, чтобы все могли свободно перемещаться, ездить в другие страны и поехать к любимому морю. Мне кажется, сейчас это самое главное. Я всем этого желаю, друзья. Как только будет ситуация другая, приезжайте, путешествуйте. Путешествие, мне кажется, вообще-то это очень-очень круто. И цените то, что у вас есть. Всем Здоровья, добра, мира. Живите, живите в моменте, путешествуйте, не сидите на одном месте, выходите из зоны комфорта, да? Да, это точно. Таш, спасибо тебе огромное, что приняла участие в нашем эфире. Я желаю тебе вечной любви с твоим мужем, хороших отношений, взаимопонимания, чтобы ваши дела шли в гору чтобы был мир во всем мире. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, приятно. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами в сегодняшнем эфире. Я приглашаю вас, как всегда, встретить субботнее утро вместе с Радио Глобал в передаче Туби Тренди, где, которую ведут я и моя соведущая Виктория. Мы ждем вас завтра в 11 часов по московскому времени. Здесь же, в этих же приложениях, Телеграм, Мегакампус, Клабхаус, присоединяйтесь. Ну и всем хороших выходных, кто уже, у кого конец недели, желаю всем хороших выходных.
У меня столько мыслей, я не хочу заканчивать говорить, но я должна. Спасибо, до свидания. Пока.